0: La clouterie rivière située à Creil au sud de l'Oise est connue comme étant la dernière clouterie en activité en Europe. Quand on rentre dans cette usine, c'est comme si le temps s'était arrêté depuis sa création à la fin du 19e siècle.
1: Les machines ont été fabriquées... Euh, entre 1891 et 1900 à peu près.
0: Justine Fantoni est chargée du tourisme à La Clouterie. C'est elle qui anime les visites guidées.
1: Elles ont été construites sur place, donc on faisait des moules en bois, et on coulait la fonte à l'intérieur, et donc ça donnait une machine, et on refaisait un autre moule pour avoir une autre machine. Donc même si les machines fonctionnent sur le même principe, elles sont toutes uniques. C'est pour ça que l'atelier de mécanique, c'est extrêmement important, parce qu'il ne s'agit pas d'aller acheter une une vis dans une grande et moyenne surface de bricolage, il faut vraiment tout refabriquer sur place.
0: L'usine fabrique à la fois des semences, ces petits clous de moins de 3 cm de longueur, mais aussi des pointes et des clous forgés. Ces clous à la tige carrée pyramidale sont fabriqués avec des machines uniques au monde, vieilles de plus de 100 ans. Seuls deux ouvriers savent les utiliser. Tout doit être réglé à la main comme du papier à musique. Et pour trouver le bon réglage, Anthony, chef de production, a sa
1: technique. Il faut leur parler. Ah ouais. <rire> Vous leur dites quoi C'est bien, continue et on ne dit surtout pas qu'elle va casser. Si jamais entre moi et Abdel, si on se dit qu'elle va casser, malheureusement, si elle l'entend, elle casse. Tout à l'heure, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, oh, tu Arthurais, que ça va casser. Chut, chut, chut. Non, ne dis pas, ne dis pas. <rire> C'est vraiment la machine au cas par cas, au clou par clou. Elles sont vraiment toutes différentes. C'est aussi gratifiant de se dire que, bah, voilà, on perpétue un savoir-faire. Et grâce à nous, bah, ça continue à fonctionner.
0: au fait, comment elles fonctionnent ces machines
1: Au départ de la machine, il y a une bobine de fil, donc comme on a vu tout à l'heure, d'acier, de cuivre, de laiton, et donc le, le, l'acier rentre dans la machine sous forme de fil et la première étape c'est un poinçon qui va venir écraser pour faire la tête, que ce soit une tête diamant, une tête martelée, une tête plate, une tête bombée, donc en fonction de ce client le demande, et cette force elle est obtenue grâce à des ressorts en bois, c'est une technique qu'on a gardée vraiment d'époque. Donc une fois que le poinçon a frappé pour faire la tête, il y a des couteaux, euh, des couteaux, des pressions pardon qui vont venir euh, écraser le fil euh, pour faire une tige carrée en fait. Donc des quatre côtés, ça écrase le fil rond pour passer d'un fil rond à un fil carré. Et ensuite on a des couteaux qui viennent couper, faire pression sur le métal pour laisser une pointe. Et donc on a comme ça on continue dans la machine la tête, la tige et la pointe qui sont fabriqués successivement.
0: À l'origine de la clouterie de Creil, un homme, Théodore Rivière.
1: C'était le fils d'une famille de neuf enfants, ses parents étaient agriculteurs en Vendée. Et étant l'aîné de la famille, il devait reprendre la ferme familiale mais lui, ce n'était pas ce qu'il avait envie de faire. Et donc Théodore Rivière, fin du 19 e se dit « moi je ne vais pas rester dans la ferme de mes parents, je vais partir voyager ». Et pendant son voyage, il rencontre à la fois un ingénieur des arts et métiers et à la fois sa femme. Et en fait, cet ingénieur des arts et métiers s'appelle Maurice Garnier, et c'est lui qui a inventé le processus de faire des clous à partir de fils sur les machines qui vont être créées par Théodore Rivière et par Maurice Gagnat. Et en fait, tous les deux, ils créent en 1888 la clouterie Rivière. Et en fait, Théodore Rivière a racheté le brevet d'invention de Maurice Gagnat pour qu'il puisse exploiter cette invention de partir d'un fil rond pour avoir à la fin un clou. Et qu'est-ce qu'il est devenu le Maurice euh, Alors, Maurice Gagnat, il est resté longtemps dans la société, mais entre-temps, il y a Théodore Rivière qui est décédé. Donc, il est décédé en 1900, à l'âge de 44 ans. Donc il n'a pas eu le temps de voir euh, la gloire de, de son entreprise. Et je vous ai dit qu'il avait rencontré une femme pendant son voyage, et ben, c'est sa femme Marie, euh, qui, qui est devenue Marie-Rivière, qui a repris l'entreprise.
0: C'est donc en 1900 que Marie-Rivière remplace son défunt mari. Elle a 27 ans et devient directrice d'une usine de plus de 400 salariés.
1: Elle a créé en, dans les années 1900 une caisse de retraite et d'assurance maladie, et c'est la première de France. Donc c'était une femme qui était vraiment précurseur. Euh, après, euh, certainement pour diriger 400 personnes la dominante masculine, elle doit avoir du caractère, sinon elle n'aurait pas réussi, mais ça ne l'empêchait pas d'être bienveillante de par euh, ce système de retraite et d'assurance maladie et de par des jardins ouvriers que, qu'elle avait. Des euh... jardins ouvriers, c'est quoi Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle achetait des, des terrains et les ouvriers pouvaient cultiver leurs légumes euh, près de l'usine. Donc Ça leur permettait forcément d'économiser de l'argent et elle mettait en place des concours pour qu'ils puissent gagner des pelles, des seaux, des râteaux. Voilà. Derrière, une apparence un peu sévère, elle était bienveillante et elle est restée 35 ans à la tête de l'usine. Qui reprend Alors, c'est notre fournisseur de fil de l'époque, que sont les forges et assyries de Commercy. Donc, les forges et assieries de Commercy nous reprennent et eux, ensuite, ils sont rachetés dans les années 80 par une entreprise qui s'appelle Air Liquide. Et Air Liquide garde la partie forges et assieries de Commercy qui sont devenues Commercy soudure. Et par contre, la partie rivière, ils ne la reprennent pas. Et euh, voilà, c'est un homme seul qui reprend reprend l'entreprise. Et puis ensuite, le dernier en 2006, qui est M. Luc Kemp, le gérant actuel. Et il travaillait dans la grande distribution alimentaire. Et il a eu connaissance de cette usine qui n'avait pas de repreneur. Et quand il a visité l'usine, tout de suite, il s'est dit « Waouh Il y a cette odeur de de graisse qui me rappelle un petit peu le le garage de mon grand-père. Il y a a vraiment une atmosphère euh, particulière. » Vous-même, quand vous rentrez, vous voyez bien que ce n'est pas une usine classique. Et ça lui a donné envie de, voilà, de, de quitter son, son travail de salarié qu'il avait avant pour devenir entrepreneur et de commencer l'aventure avec la clouterie rivière.
0: Et au niveau des salariés, donc il y en avait 400 à peu près euh, oui. quand Marie était, euh, était directrice. Commande, oui. Aujourd'hui, avec la alors c'est toujours des machines oui. mécaniques, oui. mais j'imagine
1: qu'il doit y avoir moins de salariés. Oui, beaucoup moins de salariés. On est une trentaine. Il y avait plus de 1000 machines. Il y en a à peu près 325 aujourd'hui. Et plus de 400 ouvriers, aujourd'hui une trentaine. Alors vous allez me dire, mais comment vous faites euh, c'est, c'est juste qu'aujourd'hui, euh, on ne produit pas les mêmes choses qu'avant. Avant, on faisait essentiellement de la semence, donc du petit clou à tige carrée pour les cordonniers et les tapissiers. Et euh, aujourd'hui, mais grâce à Marie-Rivière, euh, qui avait déjà commencé le travail à l'époque, on s'est diversifié et on fait jusqu'à 2800 références différentes. Ces clous ont aujourd'hui une plus forte valeur ajoutée que les clous qu'on faisait avant. Parce qu'avant on faisait de l'acier principalement. Aujourd'hui quand on commence à travailler du cuivre ou du maille Shore, ou du bronze-silicium, de l'aluminium, voilà, ça n'a ça pas la même valeur. Et quand on fait de la galvanisation aussi ou des traitements par dorure, forcément le, le clou n'a pas la même valeur qu'un un clou en acier classique.
0: La clouterie rivière de Creil, un reportage d'Oranlos pour Radio Graphite.
1: Cette émission est proposée dans le
0: cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.